0: Salut c'est Rohan, j'espère que tu vas bien, c'est le 11ème épisode de tennis, Donc, dans ce podcast je te partage ma vision du tennis et j'essaie de t'apporter de la valeur pour progresser. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une technique simple, inspirée des pros qui est très intéressante. Donc l'objectif de cette technique est de gagner plus rapidement en jouant simplement. C'est à dire que tu vas pouvoir gagner un point en 2-3 coups seulement, tout en gardant la sécurité. D'ailleurs les joueurs et les joueuses pros utilisent ces techniques très souvent lors de points importants ou en fin de jeu par exemple. Alors pourquoi mais bah en fait, les points importants sont des points à gagner absolument. Il faut donc avoir notre niveau de confiance le plus élevé possible. Et pour ça, la simplicité est une clé intéressante. Si tu veux, les maîtres mots pour jouer ces points importants sont simplicité et efficacité. Donc, si tu as envie de pouvoir gagner ces points importants beaucoup plus facilement et avec un taux de réussite plus grand, ce podcast va t'intéresser. Et écoute bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai en description mon plan d'action avec dedans des schémas visuels et des explications pour les appliquer et pour s'entraîner. J'ai fait un truc super clair, euh, bref, tu verras ça. Alors, tu as sans plus dans le titre, la technique, c'est d'avoir des schémas de jeu. Donc le but, c'est de prévoir un plan de jeu simple, concret et rapide, juste avant de jouer le point. Comme tu le sais sans doute, je m'inspire toujours des pros, des joueurs, des joueuses et des coachs qui m'inspirent pour créer les meilleurs plans d'action possibles. Et là, on va s'intéresser à Roger Federer, qui est l'un des meilleurs pour mettre en place ces schémas de jeu et pour gagner ce genre de points. Il y a des schémas super basiques, super simples, mais incroyablement efficaces. Quand on regarde la fin de ces jeux de service, un peu disputés, on voit qu'ils gagnent les points facilement en 2-3 coups maximum dans la plupart des cas. En gros, ils gagnent facilement et rapidement. Alors quand on s'inspire de ça, on peut créer des dizaines et des dizaines de schémas de jeu de ce genre, mais c'est pas l'objectif. Le but, en réalité, c'est d'avoir assez peu de schémas en tête, mais de très bien les maîtriser. Donc 4 plans de jeu, c'est pas mal, ça fait 2 côtés égalité et 2 côtés avantage. Euh, oui, j'ai pas précisé, mais dans cet épisode, je me suis concentré sur les jeux de service. Il existe évidemment des points de jeu pour les jeux de retour, et pour ça d'ailleurs, on s'inspirera d'Andragasi parce que c'était un super retourneur avec des très bonnes tactiques. Mais voilà, euh, j'en parlerai dans un épisode euh, spécialement sur, euh, sur ça, et je te partagerai ça dans un autre programme plus complet qui recouvrera plus de choses. Donc reprenons. Pour suivre l'exemple de Federer, on voit qu'il utilise des points de jeu simples sur lesquels on va se pencher. Déjà, Federer a le disons, des points de jeu en deux frappes à peu près. Euh, parfois, le point se poursuit lorsque l'adversaire remet la balle en jeu. Mais après, euh, si, le, si le point se poursuit, il possédera au moins l'avantage et ça lui offrira ensuite beaucoup de possibilités offensives. Alors techniquement, comment ça se passe Tu vas voir, c'est super simple. Alors à droite, par exemple, donc côté égalité, Federer utilise son service slicer et ensuite il envoie un coup droit long ligne dans l'espace libre qu'il a ouvert. Donc, service extérieur slicer, ensuite coup droit long ligne. Vraiment très simple. Ce schéma apporte énormément de sécurité parce que ni besoin de viser les lignes, ni besoin de frapper fort. En fait, la distance que l'adversaire doit parcourir entre son retour et son deuxième coup est vraiment très grande. Et puis, euh, si l'adversaire envoie la balle, Federer a un tas de possibilités. Il peut monter à la volée, il peut jouer un coup droit court croisé, il peut faire une amortie, bref, il peut faire vraiment tout ce qu'il veut à condition qu'il ait à peu près réussi son enchaînement. Pas la peine de euh, le faire parfaitement à partir du moment où il a à peu près réussi, c'est bon. Euh, donc l'adversaire euh, sera assez loin du cours, en fait, euh, après le service, et donc dans une position assez inconfortable. 9 fois sur 10, il renverra une balle haute et courte, et assez prévisible, parce que généralement, euh, quand on sert croisé, l'adversaire joue aussi croisé. Euh, c'est pour ça que Federer a aussi beaucoup de possibilités après son deuxième coup. Mais tu peux dire, ok, c'est cool, ça marche bien, mais c'est trop prévisible, surtout si je le fais plusieurs fois par match. Ça marchera peut-être deux fois maximum et après ce sera mort. Alors oui, plus tu le fais, plus l'adversaire anticipera et sera meilleur. Mais ça, on s'en fout en fait. Dans cette situation, l'objectif c'est pas d'être imprévisible. C'est de gagner le point simplement. Et être efficace et maîtriser à fond ce genre de point de jeu, c'est mille fois plus important que d'être imprévisible. Tu vois, euh, si Roger Federer tente ses schémas plusieurs fois dans des moments importants contre tous les meilleurs joueurs du monde, c'est que ça marche forcément. Et euh, c'est aussi parce qu'il les maîtrise super bien aussi. Mais il n'y a même pas besoin d'être aussi bon que Federer, ça s'adapte à n'importe quel niveau d'ailleurs. Euh, ça marche pour les pros, pour les amateurs, ça marche si tu veux devenir pro, bref. Euh, d'ailleurs j'ai même envie de dire euh, que tu peux oublier la technique. Pense simplement à une tactique facile, en 2-3 frappes, garde ton propre jeu et gagne le point, voilà, tout simplement. Le but, euh, c'est aussi de penser point par point. Dis-toi juste que ton unique but, c'est de gagner ce point. Patrick Moratoglou parlait de ça d'ailleurs à Serena Williams euh, pour qu'elle essaye d'oublier le score et du coup ça marchait vraiment très bien, c'est à dire qu'elle gagnait plus rapidement et mentalement c'était plus simple, plus facile euh, de ne pas penser au score mais juste au job à faire sur ce point là et tu vois Patrick Moratoglou niveau tactique, perso je lui fais confiance euh, franchement lui il peut repérer des nouveaux joueurs, les amener au top trouver des tactiques pour battre quasiment tout le monde bref il est vraiment très très chaud ah oui, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, en parlant des nouveaux joueurs, si tu as suivi l'épisode précédent, donc euh, sur le futur top 10 que j'avais imaginé, j'avais euh, enfin, fait un, un top 3 composé de Team en numéro 1 mondial, Titi Pass en numéro 2 et Zverev en 3. Et là, euh, j'ai remarqué par hasard qu'au moment où j'enregistre cet épisode, c'est-à-dire pendant le tournoi de Pékin, il euh, y a comme tête de série à ce tournoi euh, Dominique Team en numéro 1, Zverev en numéro 2 et Titi Pass en 3. Voilà, petite coïncidence qui confirme peut-être bien le futur top 3 que j'ai inventé. Qui sait euh, Du coup, pour revenir au sujet, euh, bah, je disais que Patrick Matoglou conseille aussi des enchaînements en deux ou trois frappes pour assurer les points importants. Dans ce podcast, je t'ai parlé d'un seul schéma avec Roger Federer, mais en description, euh, je t'ai mis un document sur quatre schémas de jeu que j'ai créé. Euh, j'ai vraiment fait ça de manière super claire, j'ai passé un peu de temps sur le design et tout quand même. Hein. Euh, bref, tu verras ça, mais je suis assez content du résultat. Et du coup, je te disais que mon but, c'était aussi euh, de ne pas avoir beaucoup de schémas de jeu, mais de très bien les maîtriser, de les maîtriser parfaitement. Euh, C'est pour ça que j'ai mis que 4 plans d'action euh, Je ferai une formation un peu plus complète plus tard. Je ne sors pas maintenant parce que j'y travaille un peu plus, euh, je te dirai ça à la fin de ce podcast. Et pour euh, t'expliquer un peu ce que tu as trouvé dans ce programme, outre les 4 schémas, j'ai aussi mis 3 exercices pour devenir meilleur sur ces schémas justement. En fait, comme une des fins de suivre ces schémas simples, c'est d'avoir beaucoup de sécurité et un grand taux de réussite. Mais on ne va pas travailler la puissance, la qualité de balle, les déplacements, la prise d'effet ou tout ça. Ce n'est pas ce qu'on va travailler, principalement en tout cas. Mais là, on va travailler principalement la précision. Plus tu vas être précis, plus ces schémas fonctionneront bien. Après, évidemment, plus tu joues vite, plus tu prends la balle tôt, bah forcément, tes chances de gagner le point euh, en deux coups sont vraiment très grandes. Après aussi, tu prendras plus de risques. Personnellement, euh, je sais que j'adore jouer euh, avec le risque, mais dans les points importants, j'essaye en ce moment de quand même rester un peu plus sage en suivant les plans de jeu. Et du coup, j'assure plus souvent mes jeux de service et je les gagne plus rapidement globalement. Je me suis aussi basé sur mon expérience perso parce que euh, bah, ça peut peut-être te servir. Euh, Qu'est-ce que je dois dire euh, Oui, euh, tous ces schémas de jeu là te font progresser immédiatement en match. En fait, je trouve, c'est bien quand même de les travailler à l'entraînement pour mieux les maîtriser et pour avoir un niveau de confiance. Euh, plus important un match mais comme euh, mais comme tu as quasiment à pas travailler spécifiquement un coup un déplacement ou quoi que ce soit bah, la progression est vraiment rapide euh, vu que c'est principalement je c'est quand même principalement un changement tactique il faut quand même l'adapter à ton jeu mais c'est principalement un changement tactique alors techniquement il euh, y a un des cas de schéma où il faut bien travailler un déplacement euh, je, te laisserai, je te laisserai voir ça dans le programme mais en gros c'est un déplacement vers l'avant qu'on n'utilise pas très souvent mais qui est très très efficace, un peu à la manière de Tissipas qui s'est vraiment bien joué ce genre de schéma. Bah voilà, en gros tout est dans le programme et je te laisse checker ça tranquillement dans la description. Pour finir ce podcast, on va parler juste deux secondes du prochain épisode, ce sera soit sur la Lever Cup, soit sur Novak Djokovic, donc un des deux mais en tout cas, je pense que les deux sortiront dans les semaines suivantes, en gros. C'était juste pour te tenir un peu au courant de ce qui va se passer euh, bah, très prochainement. Et pour parler un peu du podcast en général, bah, en fait, je sais pas si as vu, mais j'aime bien parler de ma vision du tennis euh, sur l'actualité, sur les matchs intéressants, sur les tournois aussi intéressants. Mais j'adore aussi traiter des sujets comme celui-là, ou comme sur l'échauffement il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'adore euh, passer bah, voilà, de ma vision au tennis à des euh, épisodes pour essayer de progresser où bah, je crée des programmes, etc., pour essayer de, de bien progresser. Et donc, j'aimerais euh, parler de ce genre de sujet plus souvent. Euh, et voilà, j'espère que ça va te plaire. Et j'espère que tu aimes bien ce, ce genre d'épisode, parce que, parce que moi, en tout cas, j'adore. D'ailleurs, je prépare quelque chose de plus grand, comme je t'ai dit en ce moment, euh, quelque chose de plus complet. Évidemment, je te tiendrai au courant dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, ça arrive dans les semaines suivantes. Mais voilà, c'était juste pour t'expliquer que j'ai deux catégories que j'aime parler sur ce podcast. J'espère que ça te plaît, et en tout cas, je vais continuer à fond de développer tout ça. Euh, bah voilà, c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir écouté, n'oublie pas de checker le programme en description, et du coup, on se revoit très bientôt pour des prochaines aventures. Allez, salut